0: Neben seinem Studium der katholischen Theologie war Bischof Benno Elbs etliche Jahre als Sanitäter des Roten Kreuzes im Einsatz. Er bildete sich außerdem auch psychologisch und therapeutisch weiter und schloss dies mit einem Diplom in Logotherapie und Existenzanalyse nach Viktor Frankl ab. Nach vielen verschiedenen Aufgaben in der Diözese Feldkirch wurde Benno Elbs 2013 von Papst Franziskus zum Bischof von Feldkirch ernannt. In der österreichischen Bischofskonferenz ist Bischof Benno Elbs nicht nur Vorsitzender der Finanzkommission, sondern vor allem auch für die Caritas und den Opferschutz verantwortlich. Heute bei 365, Bischof Benno Elbs. Bischof Benno, Sie haben nicht nur Theologie, sondern auch Psychologie studiert. Gibt es denn für Sie eigentlich einen Unterschied zwischen der Psyche und der Seele?
1: Das ist eine sehr schöne Frage, weil ich mich selber auch mit der Frage oft beschäftige. Es ist ja irgendwie, dass es sich Überschneidungen gibt. Wenn ich jetzt von der Psychologie her sehe, dann sind natürlich mit der Psyche ist das gemeint, was die Wahrnehmungen sind, das Denken, die Gefühle des Menschen, die Motive. Und in der Bibel wird aber das Wort Psyche auch verwendet für das Wort Leben. Das heißt, es hat auch etwas mit dem Leben des Menschen zu tun und die Seele, würde ich sagen, aus meiner Sicht hat noch eine Dimension im menschlichen Leben, die über diese Emotionen, über das Denken hinausgeht. Es ist nämlich diese Verbindung zum anderen Menschen, wir würden das vielleicht mit Kommunikation bezeichnen, aber letztendlich auch die Verbindung mit Gott und deshalb hat der Begriff Seele für mich ganz stark auch mit dem Begriff der Würde des Menschen zu tun, wenn man zum Beispiel am Anfang des Schöpfungsberichtes diesen Bericht sieht, dass Gott dem Menschen sozusagen die Seele, das Leben einhaucht, das heißt, diese Grundüberzeugung, theologische Grundüberzeugung, dass in jedem Menschen auch irgendwie Gott wohnt. Das war schon bei Augustinus ein Gedanke, aber auch im Neuen Testament, wo es heißt, ihr seid ein Tempel Gottes. Das heißt, es ist auch im Menschen, das ist meine theologische Überzeugung, etwas Göttliches, das sozusagen diese Welt überdauert. Und wir würden als Christinnen und Christen sagen, das ewige Leben. Und das ist, würde ich jetzt sagen, ist, der Schwerpunkt von dem, was wir mit Seele bezeichnen. Also es überschneidet sich, hat aber doch irgendwie auch Schwerpunkte. Für mich war da persönlich sehr hilfreich die Dimensionalontologie von Viktor Frankl, bei dem ich auch meine Psychotherapieausbildung gemacht hat. Und der unterscheidet ja zwischen der physischen Dimension, dann der psychischen Dimension und der geistigen Dimension des Menschen. Und hatte ja diesen schönen Grundsatz, dass die geistige Dimension des Menschen nicht erkranken kann. Er geht also in seiner Therapie davon aus, dass der Kern, der Personkern des Menschen immer gesund ist, wenn auch die Ausdrucksorgane der geistigen Dimension erkranken. Und das ist für mich auch ein schönes Bild. Ich würde, Frankl würde jetzt da vielleicht nicht Seele dazu sagen, sondern er sagt, die geistige Dimension, aber als ich würde jetzt als theologe sagen, das hat auch etwas, was nicht mehr mit dem Begriff Seele so vorstelle. Also so würde ich das irgendwie versuchen zu erklären.
0: Bleiben wir gleich bei Ihnen auch als Psychotherapeut. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Psychotherapeuten und einem Seelsorger?
1: Ja, der Unterschied ist dort eigentlich ganz klar. Vom Psychotherapiegesetz her kommt jemand zu einem Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin, wenn er oder sie krank ist, wenn etwas im Leben ist, womit der Mensch nicht zurechtkommt und erwartet sich zurecht dort Hilfe und auch Heilung und Therapie. Und der Seelsorger sorgt sich um den Menschen als Ganzen. Und da geht es natürlich schon auch um diese Dimension der Hoffnung des Lebens nach dem Tod. Wenn ich gerade jetzt an die Seelsorgenden an Krankenbetten denke, was natürlich eine Spezialsituation eine Spezialsituation ist, aber das ist ein bisschen der Unterschied. Und wenn zu mir jemand als Seelsorger kommt, dann gibt es natürlich Dimensionen, die in der Seelsorge, auch in der Psychologie, aber auch in der Seelsorge eine große Rolle spielen. Das ist zum Beispiel die Schuldfrage. Und ich arbeite gerade in dieser Frage sehr stark auch mit Psychiatern zusammen, weil in der Psychiatrie ja der Umgang mit Schuld oder die Probleme mit Schuld ja ganz wesentlich sind für viele psychischen Probleme. Aber da kann man natürlich als Psychotherapeut auflösen, diskutieren, kontextualisieren, wie man so schön sagt, einordnen. Aber zu jemandem zu sagen, so deine Schuld ist die Vergebung, fang einfach neu an, das ist schon etwas, wenn der Mensch dann daran glaubt, dass etwas Transzendentes ist, etwas Göttliches, dass es auch in allen Religionen gibt, ein Ritual. Und das hat schon noch einmal eine Dimension, die über... Die psychotherapeutische Dimension hinausgeht. Und so ist das eigentlich schon etwas, was viel gemeinsam hat, aber die Seelsorge doch noch eine, diese eben transzendente, göttliche Dimension, würde ich sagen, mit beinhaltet. Was ja in der Psychotherapie nicht der Fall ist. Da ist man einfach weltanschaulich unter Anführungszeichen
0: neutral, was man ja nicht sein kann, aber man redet
1: sich zumindest ein bisschen ein, dass man das
0: ist. Für mich ist es wahnsinnig spannend, dass Sie gleich mit dem Begriff der Schuld kommen. Das ist ja etwas, das wir gerade in unserer katholischen Tradition sehr, sehr gut kennen. Dass man aber auch erfährt, wenn Menschen zum Beispiel jemanden verlieren, ob sie besser aufpassen hätten müssen oder sie fühlen sich schuldig. Aber ist Schuld nicht eigentlich ein Omnipotenzgefühl? Als hätte ich, sozusagen als würde ich die Kraft haben, über das Leben eines anderen zu verfügen, als würde es an mir liegen, ist das nicht ähm, sich selbst zu Gott zu machen, wenn man sich schuldig fühlt?
1: Ja, man kann das so sehen, aber natürlich, wenn man es jetzt psychologisch, theologisch sieht, es gibt es natürlich sogenannte echte und auch falsche unter Anführungszeichen Schuldgefühle. Also wenn jemand an Depression leidet, dann hat er oder sie massive Schuldgefühle. Es gibt aber keine objektive Schuld. Trotzdem sind die Schuldgefühle da. Und ich glaube schon, dass die Schuldgefühle etwas sind, was einerseits zur Gesundheit des Menschen gehören. Wer keine Schuld empfinden kann, ist auch nicht kommunikationsfähig, ist auch nicht sozial interaktionsfähig. Das ist das Gleiche, wie wenn jemand einen Hirnschlag gehabt hat und lahm ist und er greift dann mit der Hand auf die Herdplatte merkt das nicht und verletzt sich schwer. Und so sind die Schuldgefühle schon auch etwas, was dem Menschen hilft, im sozialen Umgang, in der Begegnung mit anderen sensibel, aufmerksam, wertschätzend zu sein. Also halte ich Schuldgefühle für ganz wichtig. Aber es gibt natürlich ein tieferes Gefühl, das ist auch ein bisschen, und das vermischt sich aus, ist ein bisschen die Scham. Das ist noch ein tieferes menschliches Gefühl. Und deshalb ist der Umgang mit Schuld, die Befreiung von Schuld, Ganz was Entscheidendes und Viktor Frankl würde sagen, man darf dem Menschen die Freiheit nicht nehmen, man darf ihm auch die Schuld nicht nehmen, weil sonst nimmt man ihm die Würde und das gehört schon zur Würde des Menschen, diese Fähigkeit auch dieses Schuldgefühl zu spüren, also ich sehe das auch, wie Sie merken, als etwas Positives was mir hilft, mich weiterzuentwickeln, was mir hilft, sensibel mit der Schöpfung, mit anderen Menschen umzugehen. Und deshalb sind die Schuldgefühle für mich ein ganz wichtiges Gefühl im menschlichen Leben und gleichzeitig der gute Umgang
0: damit. Also sich verantwortlich fühlen für das, was passiert und was man tut.
1: Genau, das kann man auch sagen und das spürt man natürlich im Gewissen. Oder wenn man das Gewissen, Frankel bezeichnet das Gewissen als Sinnorgan, und das könnte man natürlich in Ihrem Ausdruck jetzt sagen, es ist ein Verantwortungsorgan, das irgendwie Verantwortung nimmt für den anderen, für sich selbst und auch für den Sinn des Lebens.
0: 365. Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News, sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Verantwortung übernimmt in unserer Gesellschaft sehr oft auch die Caritas, ein ganz ein wichtiger Bereich, den Sie in der Bischofskonferenz verantworten. Und da beim Thema bleibend die Frage, woran denken Sie, liegt es denn, dass man zwar Versteht, dass man in sozialen Problemen helfen muss, dass man bei physischen Problemen helfen muss, aber dass psychische Probleme in unserer Gesellschaft immer noch ganz anders bewertet werden und eingeordnet werden. Das ist mir besonders unverständlich, weil doch die wirklich wichtigen Dinge des Lebens dann trotzdem eben die Sinnsuche, die Gefühle, auch die Ängste oder die Sorgen und die im Herzen und in der Seele stattfindenden Dinge sind. Woran liegt denn das?
1: Das ist für mich auch eine Frage, für die ich eigentlich keine Antwort habe, ganz ehrlich gesagt. Es ist geschichtlich so natürlich, dass immer so gewesen, dass die psychischen Probleme stigmatisiert wurden. Und bis heute, oder? Das ist, auch deshalb versucht man krampfhaft die Namen von Spitälern, wenn ich jetzt an Vorarlberg denke, wenn man das Wort Falduna, das war früher halt die Nervenheilanstalt, das verwendet man jetzt nicht mehr, eben auch wegen dieser sozialen Stigmatisierung. Ich finde das schon sehr schade und sehr schwierig, weil gerade deshalb viele Menschen, die mit psychischen Problemen durch das Leben gehen, sich nicht getrauen, sich an jemanden zu wenden. oder? Und die Ursache für viele Suizide ist ja auch, dass Menschen nicht den Mut hatten, das Gespräch mit jemand anderem zu suchen. Das finde ich ein großes Problem. Die Erklärung habe ich, ehrlich gesagt, nicht. Wenn man den Fuß bricht, da ist jeder stolz drauf und tätowiert es und postet es im Instagram, dass er den Fuß gebrochen hat. Aber das andere ist einfach, da schämt sich der Mensch. Vielleicht auch deshalb, wenn wir jetzt auf das vorhergehende Thema hingehen, weil die Psyche, die Seele vielleicht ganz zum Kern der Persönlichkeit und des Wesens des Menschen gehört und niemand möchte im Wesen in der Person krank angeschlagen sein. Fällt mir jetzt gerade ein, das könnte vielleicht ein Grund sein und vielleicht auch der Ansatz für mich so schön von Viktor Frankl, wie ich vorher schon gesagt habe, dass er sagt, dass das Zentrum, dass der Mensch im Kern in seiner innersten Person gesund, voll ist von Würde, voll ist von Bedeutung von Wichtigkeit. Und das ist vielleicht auch eine Erklärung, aber das ist wirklich Wissen, tue ich es ehrlich gesagt nicht. Und ich habe auch schon viel darüber nachgedacht, aber es ist eine geschichtliche Geschichte, es ist, glaube ich, irgendwie so in der Gesellschaft und es ist eigenartigerweise auch in allen Kulturen so. Das ist jetzt nicht nur eine europäische Frage, das ist auch in anderen Kulturen so, dass die psychischen Krankheiten eine viel höhere Stigmatisierung haben wie die physischen.
0: Aber nicht zuletzt, die Caritas arbeitet daran, dass das anders wird.
1: Oh Ja, und da gibt es natürlich sehr, sehr viele Ansätze, wenn ich denke, der, gerade auch der Umgang mit Menschen mit Behinderung oder Beeinträchtigung, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Wenn ich jetzt vorher von der falduna gesprochen habe, da fallen mir natürlich die Programme der Nazis, sein, wo Menschen, meine Mutter kann sich noch daran erinnern, dass man Kinder hat, die halt einfach behindert waren, so hat man das gesagt, und sie dann brutalerweise entsorgt hat, sozusagen, was ja auch, und daran arbeitet die Caritas, weil die Caritas davon ausgeht, dass jeder Mensch im Innersten mit Würde begabt ist, dass jeder Mensch im Innersten ein Geschöpf Gottes ist, ein Du für Gott ist und deshalb jedem Menschen diese Würde zusteht und die Caritas hat, und wir haben die Aufgabe, diese nächsten Liebe, diese Zuwendung zum Menschen, die Jesus eigentlich vorgelebt hat, ins Heute und in vielen Bereichen auch sehr professionell, das macht ja die Caritas auch, umzusetzen. Und das geht vom Kind bis zum sterbenden Menschen, wenn ich zum Beispiel an die Hospize der Caritas denke.
0: Weil anders sein ist ja nicht gut oder schlecht, sondern anders sein ist ja nur anders. So ist es. Anderssein ist ein Geschenk. Würde ich sagen.
1: Oder weil die Welt besteht ja zum Glück von unterschiedlichen Menschen. In der Schöpfung reden wir von Biodiversität und das ist auch etwas, was beim Menschen so wichtig ist, dass wir das andere nicht als Bedrohung sehen, sondern als Bereicherung für unser persönliches Leben.
0: Aber an den Rahmenbedingungen, an denen kann man natürlich arbeiten, weil sowohl in der sogenannten normalen Medizin als auch in der Frage der psychischen Gesundheit, gibt es die eindeutigen Befunde, dass Armut krank macht. Und da sind wir ja bei der zweiten großen Aufgabe der Caritas, mehr Verteilungsgerechtigkeit in unserer Gesellschaft. Wie können Sie als Bischof da diesen Spagat spielen, dass man einerseits ja nicht in die Tagespolitik eingreifen will, aber trotzdem gesellschaftspolitisch so ein relevantes Thema immer wieder anspricht?
1: Ja, es ist, wie Sie sagen, so, dass Armut sich schämt. Armut macht auch krank, weil sie isoliert. Das ist der wesentliche Punkt, weil der Mensch, wenn man mit Martin Buber spricht, wird am Du zum Ich, braucht das Gegenüber, um auch glücklich zu sein. Und ich glaube, dass die Kirche gerade eine große Chance hat, sich im Unterschied zur Politik auch ein bisschen an den großen Dingen zu orientieren, an der Würde des Menschen, an der Empathie, an dem Miteinander von Menschen an dem, dass jeder Mensch auch ja, mit Würde begabt ist und kann dann natürlich in den gesellschaftlichen Dialog Themen einbringen, wo eine Politikerin, ein Politiker vielleicht einfach Regeln für den aktuellen Alltag suchen muss. Und da bin ich manchmal froh, dass ich ehrlich gesagt ein Bischof bin, dass ich wirklich diesen Grundregeln der Nächstenliebe, der Würde des Menschen zuwenden kann und gerade in schwierigen Fragen wie der Frage der Flucht, der Integrationsfragen, des Umgangs mit den ganzen Sozialhilfesituationen, den Sozialsystemen und so weiter, das ist ja dann die Frage im Detail, wo es dann wirklich auch ganz schwierig wird, wo wir merken, dass gerade diese Themen auch die Menschen spalten, die Menschen gegeneinander aufbringen, wo man mit Slogans, die andere Menschen herabwürdigen Wahlen gewinnen kann, da kann man sich wirklich, glaube ich, als Kirche dagegen stellen, mit wirklich mit diesen Konzepten, die uns die Bibel auch gibt. Und da bin ich
0: jetzt ehrlich gesagt lieber Bischof wie Politiker. Tragen wir das genug in die Gesellschaft, diese großen Ideen? Ich glaube
1: schon, es ist immer zu wenig. Da bin ich schon der Meinung. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir als Kirche, als Caritas sehr viel diese gesellschaftspolitischen Themen in die Diskussion einbringen. Aber, und da schaue ich auch auf mich selber, wenn ich jetzt gerade an die Umweltfrage denke, man darf auch nicht zu große Sprüche klopfen. Das heißt, das, was ich fordere, sollte ich nach Möglichkeit auch selber leben. Das funktioniert natürlich nicht immer, das weiß jeder von uns, aber das Bemühen muss da sein. Also ich glaube schon, dass wir, doch sehr viele Themen hier einbringen.
0: Heute bei 365 der Psychotherapeut und Bischof von Feldkirch, Bischof Benno Eds. Sie haben es gerade erwähnt, man soll auch so leben, wie man sagt, dass man lebt. Und da kommt mir Ihr Wahlspruch in den Sinn. Ich sage gleich die Übersetzung, befiehl dem Herrn deinen Weg, aus dem Psalm 37. Der freie Wille zeichnet den Menschen aus. Geht der freie Wille so weit, dass sie sogar Gott ansagen können, was er machen soll? Oder habe ich den Psalm total falsch verstanden?
1: Na, na so würde ich es jetzt vielleicht nicht sagen. Aber wenn ich den Papst Benedikt irgendwie richtig verstanden habe, dann hat die Allmacht Gottes an der Freiheit des Menschen ihre Grenze. Er hat einmal das so formuliert, Gott... Äh, kann alles, ist allmächtig, aber an der Freiheit des Menschen ist seine Grenze. Und das ist, glaube ich, ein ganz ein zentraler Punkt. Wenn ich den Wahlspruch hernehme, dann ist das für mich so, dass ich auf der einen Seite das Gefühl habe, die Sicherheit habe, ich bin von Gott begleitet, getragen. Deshalb darf ich mein Leben auch ihm anvertrauen, in vielen Situationen. Aber gleichzeitig ist jeder Mensch mit der Freiheit beschenkt, begabt und die Freiheit ist auch seine Würde. Und dort hat Gott seine Grenze. Er respektiert sie. Das ist meine tiefe Überzeugung. Und ich kann mich für oder gegen ein Thema, eine Situation, gegen das Gute, für das Gute entscheiden. Und das ist meine persönliche Freiheit.
0: Wenn das nicht so wäre, könnten wir ja keine Liebe empfangen. Weil dann wäre die Liebe ja aufgezwungen. Und was soll eine Liebe sein, die aufgezwungen ist?
1: Genau, das ist auch der Punkt, warum viele Menschen sich fragen, warum lässt Gott einen Krieg zu? In dieser Frage muss ich sagen, wenn Gott die Liebe ist, und das ist die theologische Grundaussage, dann braucht er ein freies Gegenüber. Sonst sind wir Marionetten und er spielt mit uns dieses Marionettenspiel. Und die Liebe Gottes setzt unsere Freiheit voraus, ist folgert unsere Freiheit. Und wenn ich mit Freiheit begabt bin, dann kann ich mich, für das Böse oder für das Gute entscheiden, für den Krieg oder für den Frieden. Und insofern ist das Böse, das klingt jetzt so brutal, dass die Menschen in die Welt bringen, sogar eine Konsequenz auch der Liebe Gottes.
0: Ist das auch das Göttliche in uns, von dem wir
1: so gerne sprechen? Ja, das glaube ich schon. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass in jedem Menschen auch Göttliches wohnt. Und das erlebt man auch als Psychotherapeut oder auch als Seelsorger, wenn man lange genug mit Menschen redet, deren Leben vielleicht auch verschüttet ist und der Lebensweg ganz viele Brüche hat. Wenn man einem Menschen lange zuhört, ihm auch den Raum gibt, das Vertrauen, sich zu öffnen, dass dann immer etwas ganz Wunderbares und Wertvolles Sozusagen zum Vorschein kommt. Und man könnte sagen, vielleicht, das ist vielleicht sogar das göttliche in jedem Menschen Davon bin ich überzeugt. Im Unterschied zu Konrad Lorenz, wo die Aggression und der Kampf gegeneinander im Mittelpunkt steht, bin ich da eher ein Anhänger von Irene Seibel-Eibesfeld, der die Grundüberzeugung hat, dass der Mensch im Zentrum seines Lebens, seiner Psyche
0: gut ist. Dann neben dem Wahlspruch auch kurz eine Frage zu Ihrem Wappen. Da ist eine Sonne drauf, da ist ein Kirchengebäude drauf, das wohl was mit Frau zu tun hat. Wozu gibt's denn solche Zeichen? Was haben Wappen und Wahlspruch? für die Sichtbarkeit eines Bischofs für eine Bedeutung.
1: Das habe ich mir auch gedacht, als ich Bischof geworden bin, hat man gesagt, du brauchst jetzt ein Wappen und dann habe ich mich mit einer Heraldikerin, so heißen diese Leute, die sich da wissenschaftlich damit beschäftigen, geredet und da ist mir das aufgegangen, was ein Wappen bedeutet. Das ist das, was im Mittelalter, im Spätmittelalter die Biblia Pauperum war, die Bibel der Armen. Oder was man heute in der Kommunikationspsychologie sagt, erstens Bilder, zweitens Bilder, drittens Bilder, das ist das Wappen. Das Wappen ist im Grunde genommen ein Kommunikationsinstrument. Und das merke ich auch, wenn Schülerinnen und Schüler zu mir kommen, dann erkläre ich ihnen irgendwie das Wappen. Und mit dem Wappen ist sehr, sehr viel verbunden. Die Sonne, die Sie angesprochen haben, ist ein Symbol für Christus, für die Hoffnung unseres Lebens in dem roten Hintergrund. Der rote Hintergrund hat etwas mit, auch mit Leid, mit der Brüchigkeit des Lebens zu tun und Christus leuchtet sozusagen in dieses Leben hinein. Die Kirche ist der Dom in Fellkirch, das heißt der Ort, wo ich als Bischof zuständig bin mit dem Vorarlberger Wappen und auf der rechten Seite oben ist dann auch noch das sogenannte karl kreuz Das ist ein ganz ein kleines Kreuz, das Karl-Lampert, der ein Märtyrer der Nazizeit war, ein Vorarlberger, der hat sich im Konzentrationslager selber dieses kleine Kreuzchen gebastelt und auf ein Zündholz gesteckt. Und das war so sein persönliches Kreuz in der Verfolgung. Und mit dem Seligen verbindet mich sehr viel. Und das ist so irgendwie die Botschaft des Wappens. Insofern sehe ich es als Kommunikationsinstrument.
0: 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen dem Umgang mit Medien. Dann kommen wir zu Ihrer Arbeit und auch zu Ihrer Wirkung und auch zu dem, wofür Sie stehen. Sie sind sehr, sehr stark im Opferschutz unterwegs gewesen. Sie kümmern sich immer um die Gruppen, die ausgegrenzt werden. Daher jetzt die naheliegende Frage, die Sie hoffentlich nicht nervt, weil Sie sie natürlich oft hören. Wie ist das denn mit der Ausgrenzung innerhalb der Kirche? Also ich bin in den 70er Jahren sozialisiert, in den 80er Jahren pubertierend gewesen und damals hat es immer geheißen, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Frauen Priester werden. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Zölibat in Frage gestellt wird. Jetzt sind 50 Jahre vergangen und es gibt die gleichen Antworten. Soll das so bleiben? Kann man damit leben oder lebt man dann irgendwie den Schöpfungsauftrag in der Theologie nicht weiter? Ich
1: glaube, dass das schon Themen sind, obwohl sie oft gestellt werden die schon sehr zentral sind. Ich würde es jetzt vielleicht nicht von der Seite der Ausgrenzung her angehen, sondern dass es bestimmte Hürden oder Rahmenbedingungen sind, bestimmte Ämter zum Beispiel in der Kirche zu übernehmen. Und da gibt es natürlich auch die unterschiedlichen Fragen. Wenn ich zum Beispiel die Frage des Zölibates hernehme, dann ist das natürlich eine Entscheidung, die ich auch persönlich damals mit einer großen Freiheit und darum war für mich die Entscheidung, nicht sehr einfach getroffen habe. Aber ich habe mich jetzt nicht wirklich unter Druck gefühlt. Was der Druck natürlich war, ist, wenn ich Priester werden will, dann muss ich diese Bedingung sozusagen erfüllen. Und hier entwickelt sich schon sehr viel weiter, glaube ich, in dieser Frage. Papst Franziskus hat ja in den vergangenen Tagen selber diese Diskussion zum Zölibat wieder in die Diskussion eingebracht. Wenn ich die Frage der Aufgabe der Frauen in der Kirche sehe, dann muss ich persönlich sagen, dass ich natürlich da auch einen doch eher ungeduldigeren Zugang zu dem Thema habe, wobei wir jetzt zum Beispiel in Vorarlberg auch versuchen, und das ist in der Realität auch so, dass Frauen in vielen Bereichen Gemeindeleitung, auch Diözesanleitung, Aufgaben haben. Und das versucht auch der Papst Franziskus, und das ist mir beim Adliminer-Besuch in Rom irgendwie deutlich geworden. Da gibt es natürlich diese sakramentale Linie, wie man in der Kirche sagt, mit der Weihe zur Diakonin oder Priesterin. Das andere ist in der Struktur, in der Organisation. Und dort hat der Papst Franziskus durch die Kurienreform ermöglicht, dass jetzt Laien, Leiter, Leiterinnen von Dikasterien werden, dass auch Frauen in dem Sinn Aufgaben übernehmen können, die, bisher nur Kardinäle übernehmen kann. Er versucht das auf diesem organisatorischen Bereich, der der leichtere ist, weil die Theologie ist natürlich, da kommen wirklich in ganz schwierige Diskussionen und langwierige, äh, versucht er es dort umzusetzen. Und was für mich natürlich schon auch noch ein Punkt ist, weil Sie angesprochen haben, die Geduld oder ja der geduldige Umgang mit dieser Langsamkeit in der Entwicklung, sage ich, die ist mir ein bisschen aufgegangen bei der Familiensynode, wo ich der Vertreter der österreichischen Bischofskonferenz war. Und da haben wir auch das Thema Homosexualität diskutiert. Und was ist mir bewusst geworden, welchen Stellenwert das Thema zum Beispiel in Afrika hat oder in Osteuropa, wenn ich jetzt an den Herrn Putin denke, der den Krieg sogar legitimiert, weil er sagt, dass im Westen die Priester gezwungen seien, homosexuelle Paare zu segnen. Sie haben die Rede vielleicht auch gehört, das hat mir erschüttert. Aber da merkt man, wie unterschiedlich da die Bewusstseinslagen in der Welt sind. Und das ist natürlich, oft wird es natürlich gesagt, das ist eine Ausrede der Kirche, aber es ist natürlich eine Realität, dass sich in diesen Fragen, auch die Dinge so langsam bewegen, weil die Kirche natürlich eine globale Einheit ist. Und der Papst Franziskus, und das ist für mich ein wichtiger Ansatz, versucht das mit einem Wort ein bisschen aufzulockern. Er redet oft von dieser heilsamen Dezentralisierung. Das heißt, wir werden sicher Schritte brauchen, die in Europa anders sind wie in Afrika. Was diese Fragen betrifft. Und da sind wir schon sehr im Gespräch, auch die Bischöfe mit dem Papst, und da ist der Papst auch sehr offen. Also, aber es geht halt, als Frau würde ich sagen, es geht halt brutal langsam. Also, es geht ziemlich langsam. Das ist halt einfach wahrscheinlich auch dieser weltweiten Vernetzung der Kirche geschuldet.
0: Aber ein bisschen würde das dementsprechend, was wir zu Beginn über die Einzigartigkeit jedes einzelnen Menschen auch besprochen haben. So haben wir es ja auch in unseren Regionen zu leben, ja. dass wir halt in anderen Entwicklungsphasen sind und wenn ich, wie in meinem Fall, ich habe zwei Töchter und zwei Söhne, ich kann nicht verstehen, warum die unterschiedlich behandelt würden.
1: Ja, das habe ich vollkommen als Verständnis. Ich verteidige die Themen auch nicht mehr, Sie merken sie eh, oder? Ich versuche es ein bisschen zu kontextualisieren, oder? Und halt, wenn Sie mich gefragt haben, ob meine Geduld nicht bald fertig ist, sozusagen, würde ich sagen, ich helfe mir mit diesem Bild, oder? weil es einfach so große Unterschiede gibt, was aber nicht heißt, dass wir in unseren Bereichen uns da sehr, sehr einsetzen müssen und auch, glaube ich, auch tun. Wenn man sieht, welche Entwicklung es, ich kann es nur für die Diözese Feldkirch sprechen, es hier in den letzten Jahren gegeben hat, auch im Umgang mit homosexuellen Menschen. Das ist für uns kein Thema mehr, ganz ehrlich gesagt. Oder, oder auch den Einsatz von Frauen in Bereichen der kirchlichen ja. Aufgaben,
0: Suchen so wir zu tun, was möglich ist. Ja. Für sogenannte Linkskatholiken wie mich, ich bezeichne mich gern als solchen, sind Bischöfe wie Sie wirklich eine wunderbare, wichtige Anlaufstelle. Man hat halt so ein bisschen das Gefühl, dass die Jungen da eben sich sehr, sehr, sehr abschrecken lassen von den Themen. Und deshalb bin ich auch sehr dankbar, dass Sie vorhin trotz der Häufigkeit der Nachfrage gemeint haben, es ist halt einmal ein wichtiges Thema. Ja, das merkt man auch. Oder ich gehe viel in Schulklassen, weil ich lade auch Maturantinnen
1: und Maturanten ein und die Frage der Diversität oder die Frage des Umgangs mit Homosexualität und so, das ist immer die erste Frage, die die jungen Menschen stellen. Da spürt man schon, dass in der Gesellschaft diese Wertschätzung jedes Menschen, unabhängig von Religion, von Geschlecht, von sexueller Orientierung und so weiter, in den jungen Menschen ganz stark verankert und das muss man sagen, das ist auch zu Recht und das ist auch biblisch, weil dort gibt es auch diesen Satz, es gibt nicht mehr Männer und Frauen, nicht mehr Griechen und Heiden oder Juden oder Jesus sagt ja selber oder der Apostel dort sagt selber, jeder Mensch ist, weil er oder sie ein Kind Gottes ist, unendlich wertvoll und ein Ebenbild Gottes und deshalb auch unendlich wertvoll. Und der von Franziskus verwendet da für mich schon ein wunderbares Bild, das für mich als Psychotherapeut auch ganz wichtig ist. Er hat das einmal so geprägt, wir müssen vor dem Leben des anderen Menschen die Schuhe ausziehen. Er verwendet da das Bild vom brennenden Dornbusch, wo der Mose sich in der Wüste dem Dornbusch nähert und die Stimme aus dem Dornbusch sagt, zieh deine Schuhe aus, der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Und wenn ich diese Grundüberzeugung habe, dass jeder Mensch, heiliger Boden ist, dann muss ich auch die Schuhe vor diesem heiligen Boden ausziehen und dem Menschen auch so zu begegnen. Und das ist auch meine Grundhaltung, das ist auch, glaube ich, die christliche Grundhaltung. Und dann werden diese Unterschiede alle verschwinden, oder weil sie nicht von Bedeutung sind.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr lexikal, facts and figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Viel von dem Alltag unserer Menschen von heute spielt sich in den Medien ab. Acht bis zehn Stunden lebt der durchschnittliche Österreicher, die durchschnittliche Österreicherin in der Welt der sozialen Medien oder auch vor dem Fernseher, Radio, you name it. Jetzt gibt es auch kirchliche Medien und in diesen kirchlichen Medien nehme ich, vielleicht ist das auch ein Befund, den Sie nicht teilen, aber doch viel Konsensualität wahr. Also da schaut man immer drauf, dass man keine heißen Themen angeht, da will man eher die gute Botschaft senden. Aber wäre nicht gerade in einer Zeit von heute der Diskurs auch eine wichtige Frage der Orientierungssuche und sehen Sie solche Kommunikationsplattformen im Bereich der österreichischen katholischen Kirche, die da öffentlich stattfinden. Es muss ja nicht gleich der große synodale Weg sein, wie er in Deutschland stattfindet.
1: Ja, es ist sicher so, dass wir jetzt in der Bischofskonferenz sehr viel die Themen, die wir vorher angesprochen haben, auch diskutieren. Ich teile Ihre Diagnose mit der Harmoniebedürftigkeit der kirchlichen Medien. Das hängt vielleicht auch ein bisschen mit der Harmoniebedürftigkeit der Bischöfe zusammen, ich bin auch einer, ehrlich gesagt, weil äh, natürlich der Konflikt, es ist nicht jeder Mensch für den Konflikt geschaffen, das muss man einfach sagen. Es gibt Menschen, die können ihre Positionen, wenn ich jetzt gerade an die Klimaschützerinnen und Schützer denke, sehr pointiert sagen und das finde ich ganz, ganz wichtig. Die Frage ist, was ist meine Aufgabe als Bischof? Und da denke ich, meine Aufgabe wäre schon, diese Diskussionen, diese verschiedensten Positionen, die es in der Kirche auch gibt, miteinander ins Gespräch zu bringen, in den Dialog zu bringen. Das wäre eigentlich genau das, was der Papst Franziskus mit dem Wort Synodalität möchte. Und er redet eigentlich immer davon, wir brauchen eine Kultur des offenen und mutigen Wortes, das will er. Und das merkt man auch an seinen markigen Sprüchen manchmal, wo den andere wieder aufregen, weil da ist Rauch sehr... Äh, er ist markig, würde man jetzt sagen. Aber ich habe das selber jetzt erlebt, wenn ich jetzt gerade an die Corona-Diskussion denke. Man kann sich nicht vorstellen, wie viele brutale Briefe ich als Bischof bekommen habe, obwohl ich ja nichts entscheiden kann. Oder? Aber da merkt man dass in der Welt so diese zentrifugalen Kräfte ganz stark sind. Manche politischen Bewegungen die auch ausnützen und damit arbeiten, mit Angst, mit Spaltung, mit Feindbildern und so weiter. Und da ist es vielleicht schon auch ein Beitrag der Kirche zu versuchen, dass man alles irgendwie versucht auch zusammenzuhalten und Brückenbauer zu sein, Pontifex, wie man das ja, theologisch sagt. Also ich bin, Sie merken selber, ich bin da ein bisschen unsicher.
0: Vielleicht geht es auch nur um Begriffe wie zum Beispiel Orientierungssuche. Man muss ja nicht Diskurs dazu sagen aber sich hinzusetzen, um verschiedene Modelle anzubieten. Und so sehr wir vorhin auch über die Problematik mancher Ideen, dass in der Weltkirche manches anders schnell geht an verschiedenen Orten, thematisieren sie ist trotzdem auch eine Antwort auf Nationalismus. Genau. Oder, also es gibt ja viel Tolles, <lacht> Genau. was trotzdem antithetisch ist zur Mehrheitsmeinung in unserer Gesellschaft.
1: Genau, genau. und das ist, finde ich, so ein schönes Bild, was Sie sagen, das Bild der Orientierung oder eine Leuchtturmfunktion. Das heißt, dass die Dinge, die für die Zukunft der Welt wichtig sind, und da gibt es ja viele, dass man die wirklich auch mehr in den Mittelpunkt stellt und sich weniger sozusagen von den einzelnen Ecken oder radikalen Meinungen beeinflussen lässt. Papst Franziskus hat mir einmal persönlich gesagt, bei der Familiensynode, wo ich auch etwas verzweifelt war, da ging es halt um die Diskussion, wie der verheiratete geschiedenen, homo eh, da war sehr, sehr kontroversiell, das können Sie sich vorstellen, und dann habe ich halt dem Papst schon mal gesagt, ja, also ich glaube nicht, dass da was rauskommen kann. Und dann hat er das Wort gesagt, das mich seit damals begleitet. Er hat gesagt, wir müssen auf Christus schauen und weitergehen. Und das ist schon der Punkt. Jesus Christus als Person, wie er gehandelt hat, wie er gehofft hat, wie er gelebt hat, ist der große Orientierungspunkt. Und wenn wir auf ihn schauen und auch irgendwie weitergehen und uns nicht von diesen teilweise bösartigen Graben kämpfen, zu sehr lähmen und paralysieren lassen.
0: Sie bringen mich jetzt zum Schlussgedanken, den ich mit Ihnen gerne noch teilen möchte. Diese Zuversicht, werft eure Zuversicht nicht weg. Glaube, Liebe und Hoffnung, das ist halt einmal was Wunderbares. Und trotzdem habe ich so das Gefühl, dass die Menschen sich schwer tun, das zuzulassen. Also ich zum Beispiel habe ein Kind verloren und habe die große Hoffnung, in irgendeiner Form dieses Kind einmal wiederzusehen und wieder zu erleben. Warum sträuben sich Menschen überhaupt davor, obwohl es doch in ihrem tiefen inneren Herzen ganz bestimmt eine Hoffnung gibt und eine Sehnsucht, dass das eintritt? Was hat man als Mensch davon, dass man dagegen ankämpft, diese Hoffnung zuzulassen?
1: Ich glaube, dass das seinen wesentlichen Grund in den vielen Verletzungen hat, die Menschen erleben. Enttäuschungen, in Beziehungen, in Krankheit im beruflichen Leben. Und ein verletzter Mensch verliert das Vertrauen. Und es braucht ganz, ganz lange, bis ein verletzter Mensch, das merkt man bei Kindern, wieder vertrauen kann. Und darum ist dieser Satz aus dem Hebräerbrief für mich so schön, oder? Werft eure Zuversicht nicht weg, auch also werft die Flinte nicht ins Korn. Das erinnert mich ein bisschen an diesen Spruch, Manchmal hat man Gründe, die Flinte ins Korn zu werfen, auch wenn ich jetzt wieder denke, wie viele Leute an die Armutsgrenze kommen durch die Teuerung, durch die vielen Dinge, die jetzt uns belasten. Und dann ist es, glaube ich, schon wichtig, sich für die Zuversicht zu entscheiden. Also das persönlich, glaube ich, auch man muss sich für die Hoffnung, für die Zuversicht entscheiden. Das kommt nicht einfach so daher. Und da haben manche Menschen einfach, aufgrund ihrer Lebenssituation vielleicht nicht die Kraft dazu und das merke ich ja selber auch, dass ich mir dann wieder mal sagen muss Benno, jetzt musst du einfach mal wieder wirklich entscheiden für die Zuversicht. Der Philosoph Spemann hat ja mal gesagt, wir kommen wohin wir schauen, dahin werden wir verwandelt. Und wenn wir jetzt auf die Medien schauen, was uns so täglich beeinflusst, dann sind das immer wieder schwierige, schwierige Nachrichten und es braucht die Entscheidung auf das Gute, auf das Zuversichtliche, auf das, was gelungen ist, im Leben zu schauen, weil wir kommen wohin, wir schauen da hinein, werden wir verwandelt. Und wenn wir auf das Zuversichtliche, das Gelingende, das Hoffnungsvolle schauen, dann werden wir zuversichtliche und hoffnungsvolle Menschen. Und sonst werden wir eher verzweifelte Menschen. Und das ist, glaube ich, schon eine Entscheidung, die uns auch abverlangt ist. Und der Viktor Frankl hat ja mal so schön gesagt, nicht wir stellen dem Leben die Fragen, sondern das Leben stellt uns die Fragen. Jeden Tag. Und wir müssen oder dürfen jemand nach Lebenssituation darauf antworten. Und diese Antwort ist aus der christlichen Hoffnung heraus eine zuversichtliche. Darf eine zuversichtliche sein.
0: Und das ist ja auch das Thema Ihres aktuellen Buches.
1: Genau. Das ist das Thema des letzten Buches. Werft eure Zuversicht nicht weg, weil ich einfach gemerkt habe, dass das ein Thema ist, wie Sie es vorher angesprochen haben. Dass Viele Menschen sehnen sich nach Zuversicht, nach Glück, nach einer hoffnungsvollen Grundstimmung im Leben. Und es ist wirklich auch so, dass man was dafür tun kann. Man ist den Gefühlen nicht einfach nur
0: ausgeliefert. Da sind wir wieder beim freien Willen und der Freiheit. Genau, ja. Mhm. Bischof Benno, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für die Expertise. Danke für das angenehme Gespräch auch mit Ihnen. Alles Gute nach Vadelberg. Danke
1: vielmals.
0: Der Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien finanziert seine Aktivitäten durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Falls Ihnen Medienbildung und Demokratie auch ein Anliegen sind, dann freuen wir uns, wenn Sie uns mit einer Spende unterstützen möchten. Dazu finden Sie Informationen auf der Webseite www.vsum.tv